0: Bibliofan, cu Andreea Ștefănică. Bine te-am găsit, drag cititor! Astăzi sunt pregătită să îți vorbesc despre o carte subțire, cu puține pagini, dar foarte valoroasă și hrănitoare pentru sufletele noastre. Cu siguranță ai mai auzit până acum despre Dumnezeul Risipitor, cartea scrisă de Timothy Keller. Chiar și unii dintre invitații mei au recomandat-o aici la Bibliofan. Eu am citit recent cartea asta, deși a apărut în anul 2006 la editura Cherigma. Odată cu plecarea în veșnicie a pastorului și scriitorului Timothy Keller, am zis că nu se poate să trec peste una dintre cele mai cunoscute cărți ale lui. Am mai prezentat aici la Bibliofan alte două cărți scrise de Timothy Keller și anume Profetul Risipitor, în care lupa este pusă asupra profetului Iona din Vechiul Testament și cartea Orice Faptă Bună, Munca Noastră și Lucrarea Lui Dumnezeu. Prezentările acestor două cărți le găsești pe site-ul crossone.ro în arhiva emisiunii Bibliofan. Cartea pe care o prezint în acest episod, Dumnezeul Risipitor, recuperarea esenței creștinismului, are ca scop prezentarea elementelor de bază ale Evangheliei și este o resursă excelentă atât pentru cei care sunt nou convertiți, cât și pentru cei care sunt de multă vreme membri într-o biserică și care cunosc bine Biblia. Avem nevoie să auzim și să reauzim mesajul Evangheliei, să-l înțelegem bine și să conștientizăm faptul că jertfa lui Hristos ne afectează toate domeniile vieții noastre. Viața de familie, modul în care muncim, în care învățăm, modul în care relaționăm cu ceilalți și așa mai departe. Timothy Keller a scris această carte pornind de la binecunoscuta pildă a fiului risipitor pe care o găsim în Biblie, în Evanghelia după Luca. Și eu și sunt convinsă că și tu ai auzit foarte multe predici din această pildă și poate te gândești că nu mai e nimic nou de spus și nu mai e nimic nou de aflat despre pilda Fiului Risipitor. Odată cu această carte mi s-a demonstrat încă o dată că e bine să asculti recomandările altor oameni mai citiți ca tine și că oricât am citit și studiat Biblia și oricât am crede că am auzit destul, tot mai avem de învățat și de descoperit. Pentru mine, cartea Dumnezeului Risipitor a fost ca o gură de aer proaspăt, a fost ca un wow și cum de nu m-am gândit la asta până acum. Cartea are șapte capitole, iar în primul capitol autorul spune că cei mai mulți dintre noi credem că pilda fiului risipitor se referă în mod special la fiul cel mai mic care și-a cerut parte de avere de la tatăl său, a plecat de acasă și a trăit cum a vrut el. După o vreme, când a rămas fără resurse și a venit în fire și s-a reîntors la tatălui, unde a fost primit cu dragoste și fără judecată. Timothy Keller ne atrage însă atenția asupra unui detaliu. Oamenii care îl ascultau pe Isus și care ascultau această pildă se împărțeau în două categorii. Vame și, și păcătoșii, adică cei care nu ascultă de reguli, care trăiesc vieți dezordonate, care pleacă de acasă, și fariseii și cărturarii, care sunt reprezentați în această pildă de către fratele mai mare. Aceștia studiau Scriptura, se rugau în mod constant și respectau toate regulile. Ei bine, prin această pildă, Isus repune în discuție aproape toate concepțiile noastre despre Dumnezeu, păcat și mântuire. Isus spune că și cei nereligiosi și cei religioși sunt pierduți spirituali, că ambele drumuri sunt de fapt fundături și că toate gândurile oamenilor privind modul de a intra în relație cu Dumnezeu sunt eronate. Atât fratele cel mic cât și fratele cel mare trăiesc printre noi astăzi, în aceeași societate și uneori în aceeași familie. Timothy Keller ridică întrebarea care adesea ne frământă și pe noi. De ce oamenilor nu le place biserica? Observația pe care o puteți citi în cartea Dumnezeului Risipitor este că astăzi biserica atrage spre ea oameni riguroși, morali, conservatori, în timp ce oamenii răniți, cu inima zdrobită, marginalizați, oamenii imorali, evită biserica. Dacă ne uităm în Noul Testament, vedem exact opusul. Păcătoșii, oamenii pe care... Nimeni nu-i dorea în preajmă, erau atrași de Isus și, deși ceea ce le spunea Isus nu era confortabil pentru ei, știau că Isus le spunea adevărul și alegeau să-L urmeze. Cărturarii și farisei erau contrariați de cum îndrăznește Isus să schimbe regulile pe care ei le respectau cu strictețe și erau mereu ofensați de învățătura lui. Iată un citat care mi-a dat de gândit. Dacă bisericile noastre nu sunt atrăgătoare pentru fratele mai tânăr, ele sunt mai pline cu frați mai mari mai mult decât ne-ar plăcea să credem. Pilda fiului risipitor ar putea fi numită mai corect pilda celor doi fi pierduți. Fiul cel tânăr șochează prin cererea lui. În vremea aceea, fiul cel mare avea dreptul de a primi o moștenire dublă față de frații lui mai mici, iar asta se întâmpla doar după ce tatălui murea. În pilda noastră, fiul cel mic își cere moștenirea acum, ceea ce însemna o lipsă de respect foarte mare față de tatălui. În acel moment, tatăl avea dreptul să-l dezmoștenească pe fiul cel mic și să-l izgonească de acasă. Dar ceea ce face tatăl este și mai șocant. El împarte averea filor lui. Nu știm în ce consta averea tatălui, însă ideea din această parte a pildei este că fiul cel mic i-a cerut tatălui să se despartă de ceea ce avea. Dar el, tatăl, își păstrează afecțiunea pe care o avea pentru fiul cel mic și îndură durerea cumplită. Urmează apoi plecarea fiului cel mic, care își trăiește viața într-un mod hedonist și risipește tot ce are. Când a rămas fără absolut nimic, s-a hotărât să se întoarcă, să recunoască că a greșit și să-l roage pe tatălui să-l facă ca pe unul dintre argații lui. Argații aveau un regim special, locuiau în satele din zonă și primeau un salariu pentru munca pe care o făceau. Unii comentatori biblici spun că planul fiului celui mic era să... Primească de muncă, să câștige bani și să-i dea înapoi tatălui său datoria. Lucrurile stau cu totul diferit, pentru că tatălui îl primește din nou acasă și îl pune în cinste, îi redă poziția de fiu și îi acoperă sărăcia și zdrențele cu onoarea lui. Fiul cel tânăr a știut că în casa tatălui există belșug de mâncare, dar a descoperit că în ea este și belșug de har. Fiul cel mare nu știa nici el despre acest har și ceea ce face tatălui îl înfurie foarte tare. Acum, fiul cel mare este cel care îl rănește pe tatălui. Refuzând să ia parte la petrecerea organizată, fratele cel mare își arată în mod public dezaprobarea față de acțiunile tatălui. Prin această poveste pe care Isus a spus-o, a prezentat două căi principale prin care oamenii încearcă să-și găsească împlinirea, moralitatea și descoperirea de sine. Unii oameni cred că vor fi fericiți, că Dumnezeu va fi de partea lor, că îi va considera buni pe baza faptelor lor, a regulilor pe care le împlinesc și le urmează, iar alții cred că împlinirea înseamnă libertate de plină și înlăturarea tuturor tradițiilor, regulilor și barierelor. Persoana care urmează calea moralității spune, eu nu fac ce vreau eu, ci ceea ce tradiția și comunitatea vor să fac”. Persoana care alege calea descoperirii de sine spune Eu sunt singurul care poate decide ce este bine și ce este rău pentru mine Voi trăi așa cum vreau eu și în felul acesta am voi găsi adevărul și fericirea Înțelegi acum mai bine de ce Timothy Keller spunea că în această pildă ambii fii sunt pierduți? Fiul cel mare nu pierde dragostea tatălui în ciuda faptului că e bun Ci tocmai fiindcă e bun Nu păcatele lui ridică o barieră între el și tatălui ci mândria realizărilor sale morale, nu nelegiuirile, ci virtutea sa îl împiedică să se bucure de o spățul tatălui. Inimile celor doi frați au fost la fel. Amânduror le-a displăcut autoritatea tatălui și a căutat modalități de a scăpa de ea. Fiecare a dorit să ajungă în situația de a spune tatălui ce să facă. Cu alte cuvinte, s-au răzvrătit, dar unul s-a răzvrătit fiind foarte rău, și celălalt s-a răzvrătit fiind extrem de bun. Amândoi au fost străini de dragostea tatălui, amândoi au fost fii pierduți. Niciunul dintre fii nu l-a iubit pe tatăl de dragul tatălui, amândoi l-au folosit pe tată pentru scopurile lor egoiste, în loc să-l iubească, să se bucure de el și să-i slujească pentru el însuși. Asta înseamnă că poți să te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu și să te înstrăinezi de el, fie încălcând legile lui, fie împlinindu-le cu multă grijă. Mesajul acestei pilde este șocant. Împlinirea atentă a legii lui Dumnezeu poate să devină o strategie de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. De ce? Pentru că împlinind toate legile morale și bazându-te pe această perfecțiune, îl poți refuza pe Isus ca mântuitor. Frații mai mici se observă mai ușor. Ei își cer drepturile și pleacă. Dar cum știm care sunt frații mai mari? Primul semn că eu sau tu avem un spirit de frate mai mare este amărăciunea, care apare atunci când viața nu merge așa cum ne dorim. Frații cei mari cred că atunci când trăiesc corect, Dumnezeu este dator să le dea o viață ușoară și să le răspundă tuturor rugăciunilor. Frații mai mari se așteaptă ca bunătatea lor să dea rezultate, întotdeauna vor avea sentimentul că merită mai mult decât primesc. Prin cartea sa, Dumnezeul Risipitor, Timothy Keller ne ajută să înțelegem mult mai clar și mai profund ce este păcatul, ce este Evanghelia și ce este Harul. Fiul cel mic a păcătuit, a regretat ce a făcut și s-a întors cu gând să-și repare greșeala. Nu avea cu ce să-și plătească păcatele, tocmai de aceea a plătit tatălui în locul lui. I-a acoperit greșelile cu bunătatea și dragostea lui și i-a redat poziția de fiu. Fiul cel mare nu a făcut nimic rău, vizibil, dar s-a bazat pe faptele lui ireproșabile, pe moralitatea lui și nu a înțeles dragostea tatălui. Dumnezeul risipitor este o carte prin care Dumnezeu poate să-ți vorbească, o carte care te îndeamnă la analiză și introspecție și o carte care te ajută să înțelegi că Evanghelia nu este doar abecedarul vieții creștine, ci și dicționarul vieții creștine. Problemele noastre apar în general din cauza că nu ne întoarcem continuu la Evanghelie ca să o studiem și să o trăim. Pune această carte pe lista ta scurtă de lectură și meditează la tot ceea ce vei citi. Îți mulțumesc pentru atenția ta. La revedere!